0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל
1: ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. <אח> כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.
2: היום יום רביעי, 14 ביולי, ואנחנו אחד ביום, מבית 12 אני אלעד שמחיוף, ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו. סיפור אחד ביום, כל יום. קחו איתכם ברבוק מים, קחו כובע, אנחנו יוצאים לטיול.
0: ברוכים הבאים לטיולנו שמתקיים היום בקו התפר שבין שתי שכונות אצולה מנדטוריות, טלביה הערבית ורחביה היהודית. אנחנו מטיילים ברחוב בלפור שמחבר בין שתיהן.
2: המדריך שלנו, אייל חיניץ מטיולים בארץ יפה, ייקח אותנו לסיבוב קצר מול הבית הכי חשוב במדינה.
0: אנחנו חולפים עכשיו על בית מידות, שב-1974 כבר הפך להיות מעונו הרשמי של ראש הממשלה, רבין זכה להתגורר בו לראשונה. קודם לכן הוא שימש מראשית שנות החמישים כמעון רשמי לשרי החוץ של ממשלת ישראל ומי שאמון על בנייתו היה יהודי מיוון במקור שנדד למצרים ובאמצע שנות השלושים עלה לארץ שמו היה אדוארד הגיון הבית כאמור עם השנים הצמיח חומות כיאה ל... מעמדו והפך להיות מנותק יותר ויותר מהציבור של המטיילים שנאלצו להיפרד מיופיו המקורי שעוד זכור למתי מעט מהימים ההם.
2: אז בשבוע שבו הדיירים שחיו בו בשתים עשרה השנים האחרונות עזבו, אנחנו עם הבית ברחוב בלפור, בית ראש הממשלה.
0: <אז> זהו סיפורנו.
2: להיום. עמית סייגל שלום. שלום אלעד. תכף נגיע לכישוריך כפרשן פוליטי שעבד מול לא מעט ראשי ממשלה. אני רוצה קודם להשתמש בכישוריך כירושלמי ותיק, אם תרשה לי. מקם אותי.
1: תראה, קודם כל, הדבר שצריך לדעת על רחוב בלפור, על הבית ברחוב בלפור, זה שהוא לא ברחוב בלפור. אם תשים ווייז, לא תגיע לשם, הוא ברחוב סמולנסקין. ואני, איך אומרים, מחסוך ממך את הבדיחות המתנחלים על זה, למה כל ראש ממשלה נהיה שמאלני, בגלל שהוא בבית ברחוב סמולנסקין, וכן הלאה. הבית ברחוב סמולנסקין, הקרוי בלפור, נמצא מאוד קרוב אה, לאחד המקומות הכי ספרותיים בירושלים. זה ה... מבנה טרסנטה שעליו כתב עמוס עוז את מיכאל שלי. האליטה הירושלמית, האינטלקטואלית, הרקע הוא שכונת רחביה, שאז הייתה רחביה, אתה יודע, אומרים, השופטים מרחביה, שמאלנים וזה, היום זאת שכונה שהולכת ומתחרדת, אבל התחרדות של עשירים אמריקאים חרדים, וזה היה אך טבעי שזה יהיה המקום, אתה יודע, אם אתה רוצה מצד אחד... ירושלים והיה מאוד חשוב לבן גוריון ובצדק, מצד שני העיר העתיקה עוד לא בשליטתנו אז אתה עושה משהו שהוא מספיק רחוק מהעיר מטווח הקליעים ומצד שני משהו שנראה בינלאומי. שכונת רחביה בירושלים היא שכונת יוקרה שנבנתה ככזו שכונת גנים, אני מומחה קטן מאוד לאדריכלות אבל מי שמסתובב בשכונה רואה מן הדר אירופי כזה לא אופייני ללבנט שלנו. בעצם שכונת רחביה נועדה להיות ה... מתחם, ה, ה, איך נגיד את זה, הנשיאותי, דיפלומטי, מנהיגותי של מדינת ישראל. התוצאה של זה היא שהבית, ב, בית ראש הממשלה, הוא ממש נמצא ליד שכונות, ליד בתי מגורים, נמצא בליבם, הוא נמצא ליד בתי קפה, ו, ובעצם אתה בתוך עמך אתה יושב, בתוך עמך.
2: אז זהו, שהבית אולי יושב בתוך העם, אבל ראש הממשלה שיושב בתוך הבית, לא ממש, כי יש שם גדר מקיפה, בצורה, והמון מאבטחים. זו ממש סוג של מובלעת, מבודדת, בלב שכונה.
1: היום אתה מגודר, אבל עד לא לפני הרבה שנים, כל אירועי האבטחה שם אה, לא היו קיימים בכלל. החומה שאתה רואה היום מסביב לבית ראש הממשלה, נבנתה... בחודשים הראשונים לכהונתו של בנימין נתניהו, ב-96. עד אז לא היה, שתזכור, שנת 96 היא חודשים ספורים אחרי רצח רבין. פתאום תודעת האבטחה היא נתפסת. אתה, אתה בבריטניה, אתה זוכר את, ה, את זה שקפץ מעל הגדר של ארמון בקינגהם? זה לא היה רחוק מהמציאות בשנות, עד שנות ה-90 בירושלים. המפגינים מול מנחם בגין על מלחמת לבנון, דבר שבהקשר מאוד שונה... מזכיר את מפגיני אה, בלפור של 2020, הם לא, לא מפריד ביניהם לבין ראש הממשלה כלום חוץ מדלת עמנעול. עכשיו, עכשיו, המשטרה רוצה להרחיק אותם, זה ה, ה... אתה יודע, כבר מיתולוגיה, ובגין אומר, לא, לא, יפגינו, אנחנו נשמע אותם, כי הם הפריעו לו לא לישון ממש. הוא, הוא עלה על יצואו מוקדם, והם הפגינו עד מאוחר, והוא פשוט שמע אותם. וכמובן, אתה יודע, כש, כשרואים את ראש הממשלה, בגין מתפטר, אז אתה רואה מכונית עוצרת ליד בית, ויוצא הדייר, ועולה על המכונית. לא היה את כל השיירות מצד אחד, את כל המאבטחים ואת כל ההפרדה. אז, 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 אז האירוע שאתה מכיר היום בתור בית ראש הממשלה, הוא אירוע חדש יחסית.
2: אני תוהה מה בית ראש הממשלה היה אמור להיות ומה הוא בפועל, אם יש הבדל. כלומר, עד כמה הוא בית ועד כמה הוא משרד.
1: זה אמור להיות בית של ראש הממשלה. לא אמור להיות משרד, אין שם שום ציוד או שום הכנה לדבר הזה. אני חושב שהשילוב של שני דברים הפך אותו יותר למשרד, וזה מגפת הקורונה. כולנו עבדנו מהבית, גם, גם ראש הממשלה, והוא היה מאוד היפוכון דרך תמיד, ראש הממשלה הקודם, ולא רצה להידבק. והדבר השני הוא שעם השנים, אתה יודע, ראש הממשלה, מי יגיד לו מה לעשות? אז אתה מעביר יותר ויותר פגישות לבית. עכשיו, למה? לוח זמנים של ראש ממשלה כבר כמה שנים, הוא חשוף, אה, חוץ מענייני ביטחון, לחוק חופש המידע. עכשיו, הדרך להימנע מזה היא פשוט לא להכניס דברים ללוז, אלא לכתוב, כותב הרעלה של ראש הממשלה, משבצת קטנה פרטי, ואז הולך ראש הממשלה ומקיים פגישה חשאית שיכולה להיות עם מלך, המלך הסעודי, יכולה להיות עם עורך ידיעות אחרונות, ויכולה להיות עם מישהו שעומד להציע לו תפקיד שר. השמיים הם הגבול, לאט לאט אם אתה מסתכל בלוז של ראש הממשלה, כשהלוז נודד לבלפור, משם אתה מכניס אנשים לא דרך ההבטחה של משרד ראש הממשלה על כל הרישום ומאות העובדים שנמצאים, שהם שכבות ארכיאולוגיות של ממשלים קודמים ולא כולם בהדחה, אז חלקם מדליפים. אתה מכניס אותו מדלת צדדית, דרך החומה השחורה, מאחורי השיירה של המכוניות המשוריינות. אתה נכנס, אף אחד לא רואה אותך, ולדעתי זו הייתה הסיבה שבעצם בלפור נהיה קודם כל המקום שבו מתקבלות ההחלטות, ומשם גם הסמל הזה שנטען, המילה הזו שנטענה בכל כך הרבה משמעות ואמוציות.
2: אז בואו נעזור קצת אחורה. מתי בכלל מדינת ישראל מקבלת החלטה שהיא צריכה מעון רשמי לראש ממשלה
1: כמו דאונינג, כמו הבית הלבן? זה היה בשנים הראשונות. הבית הזה הספציפי זה רק אחרי מלחמת יום הכיפורים. נדמה לי שבשנת 74 רבין היה הראשון, לא יודע אם גולדה הצליחה לגנוב שם כמה לילות, אבל זה משנת 74, ואני לא חושב שמישהו התייחס לזה אף פעם בתור דאונינג 10 או הבית הלבן, מהטעם הפשוט שזה לא היה המקום שבו מתקבלות ההחלטות. תשומות ההבטחה... היו ב, אה, במשרד ראש הממשלה, וכמובן בבור בקריה, או במשרד ראש הממשלה בקריה, או בבונקר התת-קרקעי שנבנה לימים מתחת לירושלים, אבל בית ראש הממשלה לא נועד מעולם להיות הפונקציה הזאת. עכשיו, זה גרם כמה דברים מביכים. אחד, שלמשל, אם מגיעה קאנצלרית גרמניה, ביותר ממקרה אחד, מארח אותה ראש הממשלה במלון המלך דוד. או במשרד ראש הממשלה שנראה כמו הביטוח הלאומי, רק אם דגל ישראל קצת יותר גדול. זה מוביל למצבים אבסורדים. בית ראש הממשלה שוכן ליד מבנה מגורים. עקרונית, השכנים מלמעלה יכולים לראות עם מי ראש הממשלה יושב בפטיו. לא רק עקרונית, גם מעשית. בזמן ממשלת אולמרט למשל, השכנים היו חלקם יהודים אמריקאים מתנגדי נסיגות. אז הם הפעילו ברמקול קריאות נגד הנסיגות, שהוא היה שם את מזכירת המדינה האמריקאית. פגישות הכי סודיות, יש מקום, איזה שטח מת שבו השכנים לא רואים אותך. בדרך, במין מין איזה רש כזאת, שבה יש את חדר העבודה של ראש הממשלה, חדר האירוח של ראש הממשלה ושולחן האוכל של ראש הממשלה, אבל במרפסת, שם רואים אותך. המבנה לא נועד להיות דאונינג 10 הישראלי, ואין לו שום יכולת להיות כזאת. אז, אז כשאתה רוצה להראות למישהו, למנהיג זר שאתה מתייחס אליו באופן אינטימי יותר, אז אתה מארח אותו שם. מה שמחכה שם למעלה זה דירת מגורים די סטנדרטית, לא גדולה, ולא בדיוק אטרקטיבית.
2: אז תכניס אותי רגע פנימה, לא דרך המרפסת של השכנים. איך נראה הבית?
1: אה, אני חושב שמי שמגיע לבית ברחוב בלפור, אה, מתרשם, כמו שאומרים במודעות האלה של המתווכים, נכס עם פוטנציאל לשיפוץ. זה בית שאתה אומר מצד אחד, וואו, אתה יודע, אין בתים כאלה, בממדים, בפטיו, בשילוב בין הסגנונות, במטראז', מצד שני, השם ישמור המצב. והוא לא... הסיבה לכך זה שהוא לא נועד להיות בית ראש ממשלה. איש לא חשב כשהוא בנה את הבית הזה, נדמה לי בשנות ה שהוא יאכלס ראש ממשלה, הוא קצת מזכיר את מדינת ישראל. קיבלנו אותו מהבריטים, או בוא נגיד מהתקופה הבריטית, והוספנו סגירות לא חוקיות, קצת פרזולים, ואתה יודע, צריך, צריך רמונט משמעותי. היום נפלה בחלקי ההזדמנות להיכנס לבית הכי מעניין
2: שיש, בית ראש הממשלה ורעייתו. אז זה הסלון.
1: כן, זה הסלון.
0: סליחה על השאלה, אבל מה זה הסלון הזה? הוא, הוא סובל מאותה בעיה של הבית. את נכנסת בהתחלה,
2: זה נראה לך מרשים הספרייה, עכשיו אני קולט שהיא גם משנות החמישים.
0: ממש ממש. וכבר ממש. קופצים לי המזגן עכשיו.
2: שתלוי, לא קשור. אפשר להגיד שהדלת כן. לא נפתחת בקלות לחברה, אבל היא לא צריכה עזרה. זהו, זה קשה
0: ראשונים, בדיוק, לפעמים הדלתות ככה קצת חורקות. זה נראה לא אמיתי. זה נראה, זה לא. לא. זה נראה
2: לא אמיתי, זה נראה מזבח של פנימייה ברומניה בשנת 1954. אני לא חשבתי שנגיע למושי גלאמין כל כך מוקדם בשיחה שלנו, כלומר, יש ממש בסרטון ההוא.
1: הבית הזה לא יכול להיות בית השרד של ראש ממשלת ישראל. מושי גלאמין צדק, והוא צדק גם אם הוא היה מגיע לשם בזמן ממשלת אולמרט. אם היית הולך עכשיו לביקור בדירת השרד של נשיא המדינה, ששופצה המניות בזמן הנשיא פרס, והולך לבית, למקום, למתחם בתוך בלפור שבו מתגורר ראש ממשלת ישראל, היית חושב שזה מגורם המשרתים. רהיטים ישנים, שטיחים מתפוררים, בית הנשיא הוא משהו הרבה יותר מרשים ואיפוק ירושלמי כזה, מה, שיש כאילו, מה שישראל רוצה להיות, כמו שטקס הדלקת המשואות כזה, זה ישראל, כמו שהיינו מדמיינים אותה, אז זה בית הנשיא. לפחות אגפי המגורים שלו. בית ראש הממשלה זה מה שישראל באמת. אחד הדברים שצריך לדעת על בית ראש הממשלה זה שמבחינת ביטחון מידע, הבית הזה לא ערוך. כשנבנתה למשל המבנה של משרד הביטחון, המגדל של משרד הביטחון ושל צה"ל, אז אתה יודע, יש קבלנים מאושרים למשרד הביטחון כדי שאף אחד לא יתקין ציוד האזנה. פה מדובר בבית משנות ה-30 של המאה שעברה. אז למשל הטלפון של ראש הממשלה הוא טלפון זמיר. אתה זוכר את זה? זה? זה האלה עם הלולאה הזאת שתמיד מסתבכת? מפלסטיק, כי לפלסטיק אי אפשר לחדור מודיעינית, כאילו, אתה סייברית. הוא פלסטיק. אני חושב שאנשים ידהמו לדעת כמה לואו-טקי הכל. אז אתה יושב שם במין איזה חדר עבודה, שם טלוויזיה קצת ישנה, וספרים. ומונחת שם מעטפה עם הכמוסים שבסודות של מדינת ישראל. אבל אתה יושב באיזה חדר עבודה ירושלמי, ו... וזהו. וזה, זה, זה... זו השררת תוצרת ישראל. יש הנאות יש גדולות בחיים מבחינת עם... עם... נהנתנות מאשר... מאשר לגור בבית הזה. למה זה ככה? זה נובע משתי מחלות. המחלה הישראלית הראשונה זה האלתור. אני, כשראיתי את דונלד טראמפ ומלניה צועדים שם, המחשבה הראשונה שהייתה רק שהראש של מלניה לא ייתקע במשקוף, כי אני יודע כמה הוא נמוך. אתה יודע, השילוב של האבטחה, טבעת האבטחה האדוקה, של הנטייה הישראלית לסגור מרפסות, וכל מיני פתרונות של כתר פלסטיק. אתה יודע, הביטן השירותים בכניסה, והזה של איפה שאתה מפקיד את הטלפון, והכיסאות הלא כל כך אלגנטיים. אז, אז זאת הבעיה הראשונה. הבעיה השנייה, זה כמובן הפחד מדעת הקהל. עכשיו, אני אומר את זה במנותק מהדיירים הקודמים בבלפור.
2: או, אז בואו נדבר על מי שחי בבית הזה בעצם הכי הרבה זמן. הבית בבלפור השתנה. בעידן נתניהו, אולי לא ממש פיזית אגב, אבל בטח תדמיתית. שם מתחיל המותג בלפור.
1: המותג הבית בבלפור מתחיל בקדנציה הקודמת של ראש הממשלה. עד אז אני לא חושב שמי אתה אומר בלפור, מישהו היה יודע. זה היה כמו שאלה טריוויה שאתה שואל במוסף ביום שישי. באיזה רחוב שוכן בית ראש הממשלה? והתשובה היא כאמור, בפעם השני, לא בלפור. <אם>, זה נהיה סמל, אני חושב, ככל ש... אני חושב כאילו, אפילו כניתוח פילולוגי לשוני, למה תפס בלפור? למה לא אמרו המשרד ברחוב קפלן? כי התפיסה של המפגינים הייתה שההחלטות הבאמת דרמטיות קורות בבית. הן קורות אצל האישה שרה, אצל הבן יאיר, ושבעצם הדרג המנהל הוא כבר לא מנהל. ראש המל"ל והיועץ וה והמזכיר הצבאי והכול. וזה פשוט מצא לעצמו את ה... את העניין שם, עכשיו, זה לא שלא היו הפגנות מול בית ראש הממשלה. כשאבא שלי היה במחתרת, אז הסיר... נשות אסירי המחתרת עשו שביתת שבט ב... ב... ליד הגדר שם ברחוב בלפור. ויצאה להם סוניה פרס והציעה להם מרק כשהם שבתו רעב. גם אז כבר היה, אבל אני חושב שמבחינה מספרית, אם תבדוק איפה נערכו ההפגנות הגדולות ואיפה נערכו רוב ההפגנות, הם נערכו מול משרד ראש הממשלה. למה? כי התפיסה אמרה, איפה תמצא את, את ראש, איפה את... את מול המשרד, שם נכנסים השרים, השיירות, שם הוא נמצא כל היום, האורות דולקים כל הלילה, קריאת הממשלה. במרוצת השנים, כשחל התהליך הסמוי הזה שבו נתניהו הולך ומתרכז סביב טבעת דקה של יועצים, ומתחשב, נגיד את זה פחות, במשרד החוץ שאותו הוא רואה כאיזה מין לטיפונדיה שמאלנית, ובמשרד הביטחון שאותו הוא רואה כאוסף של אנשי קרן וקסנר, אז, אז מרכז הפעילות נדד לבלפור. כשאורלי לוי באה, הם באים לסגור מטעמה את העריקה משמאל לימין, אז אחיה מגיע לבית, ברחוב בלפור הוא לא מגיע למשרד ראש הממשלה. אה, שליחים, פגישות, שריונים, החלטות דרמטיות, מרתונים, כולם קורים שם, והמפגינים, אולי אפילו בלי להסביר את זה לעצמם, העתיקו אה, את המוקד פעילות שלהם לשם.
2: מעניין, אז הבית הזה בעצם מסמל גם איזה שינוי שהתרחש אולי במוקדי הכוח בישראל. ככל שהבית בבלפור התחזק, ככה נחלשו מוקדי כוח אחרים, וגם להפך.
1: תראה, כבר בזמן גולדה דיברו על המטבחון של גולדה, שזה בעצם, אם תחשוב, זה בלפוריזציה של, של ראש הממשלה ההיא, שבעצם אמרו, ההחלטות מתקבלות שם, הן לא מתקבלות באיזה פורום סדור, אתה יודע, כמו שאתה רואה בסדרות האמריקאיות, שזה מגיע מה-National Security Team ליועץ על זה, ומכאן לקבינט, ואז הנשיא בא וחותם מהחדר אה, אה, הסגלגל. אה, זה דבר, אגב, שקורה, זה תהליך שקורה בהרבה מקומות. על אובמה אמרו שהוא עבר בהדרגה לנהל את המדינה מהאגף המגורים, את ארה״ב, ודונלד טראמפ סיפרו על איך הוא הולך שם בלילות עם כזה קערה של נגץ. זה תופעה שהיא לא חדשה, ואולי גם התקווה שאיפה שלנו כאילו לעשות מין אמריקניזציה כזאת של הדבר. המקום שבו הכל קורה, אתה יודע. למין איזה, אתה יודע, כן שבו מתרחשים כל הדברים, כן רוחש כזה, סודי, אפל, אם אתה מתנגד. חסות אחת וממש מיד חוזרים.
0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי.
2: <אח>
1: כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.
2: עמית סגל, אנחנו מדברים על בית ראש הממשלה, הבית ברחוב בלפור, היום אפילו מספיק להגיד רק בלפור, ואני רוצה לדבר איתך על גבול שנדמה שהלך והיטשטש, אולי גם זה קרה בתקופה הארוכה שנתניהו גר בבית. וזה הגבול שבין הציבורי לפרטי. זה מצד אחד מעון רשמי של נושא המשרה הבכיר ביותר במדינה, אבל מהצד השני זה בית. ראש הממשלה, משפחתו, הם חיים שם. והקשר הזה גרם לא פעם
1: לבעיות. נכון, עכשיו תראה... אתה קורא בביוגרפיה של ברק אובמה שהם שילמו על כל ארוחה מכיסם, יש איזה מין חשבון כזה, ומנקים את הנייר הטואלט ואת המנהל ניקיון צלחות ואת הזה. במדינת ישראל הייתה איזו תפיסה שאמרה, מה זה מגיע ראש ממשלה, מגיע בשתי ה-12 בלילה, אז אתה יודע, אז ניתן לו את, ה... את הדבר הזה, אבל, אבל התקציב לזה במרוצת השנים היה די זעום. אני זוכר תמונה מאוד חזקה של יורן טורבוביץ', מתלונן מרה לקראת הארוחה עם קונדוליסה רייס או אנגלה מרקל, למה היין הוא כל כך זול? כי אתה מארח, אתה יודע, אורחים מחול, אתה לא יכול להיות עם התקן של לפי אשל אש עובדי שירות המדינה, פלוס 17 שקלים ותוספת מהשביתה של 2007. ו, ונתניהו בזמנו היה, היו מתלוננים בני משפחתו שהוא מגיע ב-12 בלילה ואין מי שיעשה לו חביתה. נוצר מן איזה שילוב לא בריא, שמצד אחד, באמת, התנאים שראש הממשלה עובד בהם, ונראה לי שיותר נוח להגיד את זה כשכבר התחלף ראש הממשלה, זה לא הכל צבוע בצבעים. הם, הם תנאים מחפירים. ואז מצד שני, נוצר לך כל הזמן פיתוי כזה לשדרג את האירוע, כי זה באמת על הפנים. ואז כל דבר הופך לאיזה שערורייה וסקנדל, והדברים האלה לא לובנו עד תום. מדינת ישראל, בשנתה ה-73, עוד לא יודעת להתמודד עם שררה. היא לא יודעת, היא לא יודעת לה, לה, להגדיר מה זה תקן ה... לא רוצה להגיד אצולה, כי, כי זה פה דרג נבחר. בבית הנשיא היא יודעת לעשות את זה. נשיא המדינה, יש לו מבשלות, הוא הולך לאכול ארוחת צהריים, מוזגים יין, יש מנה ראשונה, מנה שנייה, מנה עיקרית, יש דירת שרד, יש את כל הדברים האלה, הכל מאוד מובנה. במשרד ראש הממשלה, זה לא קורה. ואני אני אומר, אני לא יודע להסביר עד הסוף למה זה. ולדעתי זה קשור בעיקר לאופי הישראלי. והגיע הזמן להלבין, להכשיר את זה אחת ולתמיד, ו, ועל רקע, נגיד את זה מעבר למסך הבערות, עוד לפני השערורייה הבאה עם ראש הממשלה הנוכחי, או הבא, או זה, או זה שאחריו.
2: לא בכל העולם זה עובד ככה, נכון? כלומר, יש חוקי מימון מאוד ברורים, יש הפרדה ברורה בין הציבורי לבין הפרטי, הפרדה וסדר שאם הם היו פה... אולי היו אה, מונעים שערוריות, כמו שכבר ראינו, החל מגלידה פיסטוק ועד אה, הוצאות אחרות, אפילו
1: במעון הפרטי. יש כל מיני מודלים בעולם. בדאונינג 10 אתה צריך לקנות לעצמך את המצעים. בבית הלבן יש דברים שנותנים לך ויש שיפוצים, אבל אתה צריך את השיפוצים לממן מתרומות. אה, באנגלה מרקל גרה בדירה משלה. יש, אוה, ארמון אליזיה זה כמובן הצד השני לחלוטין. אז... אז, אז זאת ההתנהלות. מכאן התפיסה של אנשים שאומרת, מה שקורה בבית הזה הוא לא רק שלהם, הוא גם שלנו. אני חושב שהיה מאוד עוזר אם בבית ראש הממשלה העתידי יהיה את האגף הפרטי ויהיה את האגף הציבורי. מהאגף הפרטי, תעשי מה שאתה רוצה, תוריד את זה מהמשכורת, ממילא אנשים לא באים, אני אגיד לך סוד, הם לא באים לשם בשביל הכסף. או שתיתן לו תקציב מסוים. אבל... אבל היום הכל במין איזה ערפל כזה שמוליד כל הזמן שערוריות, שבעיניי חצי מהם הם בכלל לא שערוריות. הם פשוט חוסר יכולת להבחין.
2: אז יש בית שמיועד לראש ממשלת ישראל, אבל הוא בכלל נבנה שנים לפני שהמדינה הוקמה. בית שמצבו, איך נאמר, לא משהו. בית שנמצא בשכונת מגורים די צפופה, ומצריך המון הבטחה, גורר גם הפגנות, מה שהופך את המצב לבלתי נסבל. וכל המצב הזה, הוא כבר הפך כאילו לקבוע. מה עם איזשהו ניסיון לשנות אותו, לשפר
1: אותו? היה ניסיון כזה, ולדעתי שאלים עוד ממנו המון על האופי הישראלי. מדינת ישראל מבינה בשלב מאוד מוקדם. אני מדבר איתך כבר אחרי קצת יותר מ-20 שנה למאון, למאון ראש הממשלה הזה, שאי להמשיך ככה. זה קורה אחרי רצח רבין. הרבה מאוד אבטחה, פתאום זה נהיה נטל מאוד מכביד, גם על היחידה לאבטחת 90. רק התקציב של השיירות שנוסעות כל יום, בית משרד, משרד בית, והטרדה וכולי, אומרים, נבנה את הבית הלבן הישראלי. ומי שמתחיל לתכנן את זה, יש המון תכנונים, זה מגיע להבשלה בזמן ממשלת אולמרט, ומתחילים כבר לחפור את הפיר הזה, את היסודות, ו... אגב מעליו שוכן מלון עם המון המון תיירים אז הם יכולים לעקוב בעניין אתה יודע סוד כמוס כל התוכניות בגוגל מפס אפשר לראות את זה אבל כל תייר יכול לזכור חדר בקראון פלאזה והיום ורט ולהסתכל ולראות את, זה, את הכל. זה. ואז בנימין נתניהו בקמפיין הבחירות של 2009 אומר זה בזבוז נורא 650 מיליון שקל אני אבטל את, את, את זה. זה.
0: להקצות? 650 מיליון שקל בעת הזאת לבניין חדש של משרד ראש הממשלה. זו ההחלטה הראשונה שאני אבטל.
1: וכולם מרים כפיים לאמירה הפופוליסטית הזאת. וזה מה שהוא עושה בישיבה הראשונה. ואז שוכן שם פיל לבן. אחרי חמש שנים נתניהו מגיע למסקנה שהוא הולך להיות פה, לשלוט פה עוד הרבה שנים, והוא מחליט את האירוע. ואז מושקע עוד כסף, בגלל מרחק הבלימה הזה. כי, ש, ש, כי הפופוליזם לא עזר לאף אחד, לא למאבטחים, לא לנתניהו, לא לשכנים, לא למעמד של המדינה. ואז מסתבר, דבר מצער, ששכחו לעדכן, השב"כ שכח לעדכן את אה, אה, פרנסי העיר ירושלים, שלא כדאי שתחנת הרכבת הקלה תעצור ממש בפתח משרד ראש הממשלה משיקולי אבטחה, וכל העבודות שנעשו שם, הם אה, ירדו לטמיון. אז מדינת ישראל מגיעה לשנתה ה-74 כשיש לה אה, בית אחד של ראש ממשלה שלא מתאים לראש ממשלה, יש לה הכנה לבית ראש ממשלה שלא יוכל לעולם להיות שם בית ראש ממשלה, יש בור ענק במיקום ששווה מאות מיליונים במרכז ירושלים, אה, ואתה לא יודע מה יהיה בעתיד. מה זה? מה זה הדבר הזה? זה, זה כאילו מדינת ישראל מחליטה להיראות כמו שטטל, אבל כאילו על מלא, ועל הדרך מוציאה מיליארדי, מיליארדי שקלים.
2: ואתה באופן אישי אה, היית שם בבלפור לא פעם עם יותר מראש ממשלה אחד. מה ההתרשמות שלך?
1: הייתי שם בפגישות ובשיחות רקע, אה, ואני אגיד לך מה, זה כמעט קלישאתי, זה ממש בדידותו של המנהיג, מי יושב בבית הזה? תראה, כל ראשי הממשלה כמעט תאהבו את הבית הזה. אה, שרון נמלט משם לחוות שיקמים כי הוא שנא את הבית הקר והקודר שבו בעצם אתה גר עם בעצם עם מאבטחים בני 25. במיוחד אם אתה אלמן שילדיך כבר hey, לא גרים איתך באותה יחידת מגורים. ובמובן מסוים כמעט טראגי זה מה שהרג את שרון. כי הוא ברח לחווה. אם הוא היה בירושלים, אם, אם הוא היה בבית ראש הממשלה והיו מאבחנים את האירוע, אולי הוא היה מגיע בזמן. ובנימין נתניהו, שגם הוא לא מת על הבית הזה, זה מצחיק להגיד את זה אחרי שההעברה התעכבה חודש, הוא העדיף את קיסריה. הוא, אז, אז הוא יושב בבית בקיסריה שהוא קנה במהלך אה, השנים האחרונות. הבית הזה לא עורר חיבה גדולה אצל אף אחד מדייריו. רבי נע נמלט, אה, מהר ככל שהוא יכול, לדירה שלו ברמת אביב. שהייתה מאותרת ביצירות אומנות ישראלית, והבית שלאה עיצבה. אהוד ברק לא אכפת לו בכלל היה ב-99 לחכות כמעט חודשיים עד שהזוג נתניהו יפנה את הדירה. וגם נתניהו עצמו, אני לא יודע אם אתה זוכר, אבל המשיך לגור בבית אחר, הרבה חודשים ארוכים בכהונה שלו ב-96, כי בדיוק הבית הזה עבר שיפוצים. אה... לא ניכר שמבחינה נדל"נית מישהו מהדיירים שלו נקשר אליו במיוחד.
2: ובכל זאת, תמיד אנחנו מדברים בשבוע שבו משפחת נתניהו, שגרה בבית הזה 12 שנה, אז השבוע היא עזבה באישון לילה, אחרי שביקשה עוד זמן להישאר ולהתארגן. ואי אפשר להתעלם מהתחושה שבמקרה הזה הדיירים, כך לפחות נראה, כן נקשרו לבית מסיבה כזו או אחרת. <ה>...
1: ההיקשרות לבלפור היא לבלפורי, לא בגלל התכונות האדריכליות של המבנה, ולא בגלל הפינוק הגדול, ולא בגלל הארוחות הפאר שמוגשות שם, כי לרוב כאמור זה לא, אלא בגלל הכוח שהוא משדר. ובשנים האחרונות, ככל שהממשלה נהייתה ממשלה של איש אחד, והאיש האחד הזה בטח פחות ופחות בדרג המקצועי, והעדיף לעבוד מהבית, גם בגלל הקורונה, גם בגלל דברים אחרים, אז בלפור הפך יותר ויותר לסמל. ואני חושד שהוא הפך לסמל קודם אצל מתנגדי נתניהו. וזה נהפך למאבק, ההפגנות, המצור על בלפור, כל הדברים האלה. אז, אז בסוף גם מי שיושב בפנים אומר, אז, אז זאת האחוזה. אתה יודע, היו לא מעט אנשים שהסתובבו במדינה מהחודש האחרון, ומבחינתם המהפוך לא הושלם, עד שהם יראו את משאית המובילים. הלוואי שהיינו גרים בבריטניה, שבה ב-6 בבוקר מגיעה משאית אחרי בחירות, ובלי כחל וסרק לוקח את הדברים שלך ואתה נוסע. אבל אנחנו יודעים שזה לא ככה במדינת ישראל. עכשיו, זה אקט ריק. זה פשוט אקט ריק של, 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 של שלטון. השלטון נלקח ברגע שהמזוודה עם הקודים המסוימים עוברת לראש ממשלה חדש. אבל בלפור נהיה כזה סמל מבחוץ וגם בפנים, ש... שגם בתוך החומות שלו אנשים אמרו, אם אני פה אז, 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 אז זה אומר משהו.
2: עמית סגל, תודה רבה. תודה, אלעד. וזה היה אחד ביום של N12. הפרק הזה, כמו כל הפרקים הקודמים שלנו, זמין ב-N12 ובכל אפליקציות הפודקאסטים. תוכלו למשל למצוא שם את הפרק על החפיפה של בנט, איך ראש ממשלה חדש בישראל בכלל לומד את התפקיד המורכב הזה. האורך שלנו הוא רום אטיק, בצוות דני נודלמן ועדי חצרוני, על הסאונד יאיר בשן, שגם יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו, ואני אלה שמחיוף. אנחנו נהיה כאן שוב, גם בשבוע הבא.